0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber und einem Vortrag, der mir sehr viele offene Fragen beantwortet hat. Fragen, die ihr vielleicht auch habt seit dem 24. Februar. Seitdem die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Und das, wie wir ja wissen, nicht zum ersten Mal. Seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland wissen wir ja eigentlich, dass die Geschichte, dass die Geschichten der beiden Länder und Kulturen miteinander verwoben sind. Aber wie verschlungen und wie facettenreich das im Detail ist, diese verschlungene Geschichte, das erklärt heute die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg.
1: Schon mehrfach haben Ukrainerinnen scherzhaft geäußert, wenn Putin nicht ein Kriegsverbrecher wäre, müssten Sie ihn zum Nationalhelden erklären. So viel habe er für die ukrainische Einheit und das ukrainische Selbstverständnis getan. Dieser Begriff Neurussland ist eben genau der Begriff, den Putin jetzt wieder belebt hat. Und er verweist eben darauf, dass dies nicht ursprünglich ukrainische Territorien seien, sondern eben von der russischen Kaiserin Katharina erobertes Gebiet. Nationale Identitäten sind größtenteils erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Nationale Identität setzt sich meist aus der Sprache, der Geschichte, einem Staatsgebiet, gegebenenfalls dem Glauben, Folklore, Werten und Bräuchen zusammen.
0: Nationen, sowas wie nationale Identitäten, sind gemacht von uns, sie werden von Menschen verfertigt. Aber Geschichte ist älter als unser Denken in Nationen oder Nationalitäten. Susanne Schattenberg gelingt das Kunststück etwa 1000 Jahre sehr wechselvolle Geschichte, wie sie gleich sagen wird, verflochtene Geschichte, in knapp 40 Minuten zu erzählen. Klar strukturiert, in neun Kapitel unterteilt, gut nachvollziehbar, auch wenn wir dabei die Präsentation, auf die sie sich bezieht, beim Reden nicht sehen. Susanne Schattenberg ist Direktorin der Forschungsgruppe Osteuropa an der Universität Bremen und sie lehrt dort in Bremen Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas. Ihren Vortrag... Wohin gehört die Ukraine? Ein Konflikt, seine Ursprünge und seine Perspektiven hat sie am 12. Mai 2022 auf Einladung der Bremer Sektion der Gesellschaft für Sicherheitspolitik gehalten. Und gleich zu Beginn setzt sie sich kritisch mit dem Titel auseinander.
1: Wohin gehört die Ukraine? Dieser Titel wurde mir vorgeschlagen und ich habe ihn akzeptiert. Weil ich denke, dass mit einer vielleicht unzulässigen Zuspitzung oft ein Sachverhalt viel besser verdeutlicht werden kann. Daher möchte ich gleich ganz klar am Anfang sagen, auf diese Frage gibt es keine Antwort. Kann es keine Antwort geben? Jede Antwort wäre anmaßend, jedenfalls von mir oder uns. Das können nur die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden. Oder zumindest müsste diese Frage präzisiert werden. Wohin gehört die Ukraine historisch, kulturell, politisch, wirtschaftlich? Wie sich das in der Vergangenheit gestaltete, möchte ich Ihnen in den nächsten 30 bis 35 Minuten in neun Punkten kurz skizzieren. Erstens, wem gehört die Kiewer Rus? Zweitens, die Wege trennen sich drittens Aufstand der Kosaken 1648, viertens Neurussland und die rechtsufrige Ukraine, fünftens Auf der Suche nach der Nation, sechstens die zweite Staatsgründung und Wiedervereinigung 1919, siebtens die ukrainische Sowjetische Sozialistische Republik USSR, achtens Unabhängigkeit und Altlasten, schließlich neuntens zwischen Russland und Europa. Natürlich müsste auch hinterfragt werden, warum wir uns überhaupt eine solche Frage stellen. Würden wir auch fragen, wohin gehört Deutschland? Oder wohin gehört Frankreich? Vielleicht schon eher, wohin gehört Großbritannien nach dem Brexit? Hintergrund ist offenbar, dass wir entweder die Ukraine gar nicht wahrgenommen haben, sie auf unserer Mental Map, also unserer geistigen Landkarte, gar nicht vorkam, oder aber wir sie irgendwo im Osten, im schlechtesten Fall, als Untereinheit von Russland verorteten. Dazu kommt natürlich das historische Pamphlet von Wladimir Putin vom vergangenen Sommer, in dem er der Ukraine jede Eigenständigkeit abgesprochen hat und behauptete historisch, politisch, kulturell, seien die beiden Völker eins. Noch etwas möchte ich vorausschicken. Auch der Blick zurück in die Geschichte kann keine klaren Antworten liefern. Er kann nur helfen zu reflektieren, zu analysieren und zu differenzieren. Und Geschichte ist komplex. Am Ende des Vortrags kann weder stehen, die Ukraine gehörte eindeutig zu Europa oder eindeutig zu Russland. Ich möchte Sie hier nicht überflüssig mit historischem Fachvokabular langweilen. Aber in der Geschichtswissenschaft sprechen wir seit geraumer Zeit von verflochtener Geschichte. Wenn Entwicklungen sich gegenseitig so stark bedingen, dass sie ohne die jeweilige andere gar nicht mehr zu erklären sind. Die Ukraine und Russland sind ein Paradebeispiel für solche verflochtene Geschichte. Schließlich ein letzter Punkt, es ist wichtig zu betonen, dass Identität nichts Angeborenes ist, sondern immer ein Konstrukt, eine gelebte oder vorgestellte Selbstverortung. Die Frage kann daher nicht sein, wie sich ukrainische Identität über all die Jahrhunderte erhalten konnte. Sie muss lauten, wo bildete sie sich wann und unter welchen Umständen heraus. Dazu vorweg, nationale Identitäten sind größtenteils erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Nationale Identität setzt sich meist aus der Sprache, der Geschichte, einem Staatsgebiet, gegebenenfalls den Glauben, Folklore, Werken und Bräuchen zusammen. Gerade aber die Geschichte als sinnvolle Erzählung und Interpretation der eigenen Vergangenheit entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert, das gilt für alle Nationalgeschichten, die deutsche genauso wie die ukrainische und russische. Und interessanterweise, Geschichte diente eigentlich immer in erster Linie zur Legitimation des Nationalstaates bzw. der eigenen Nation. Und damit bin ich gleich beim ersten Thema, wem gehört die Kiewer Rus? Die Rus wird erst seit dem 19. Jahrhundert als Kiewer apostrophiert. Sowohl russische als auch ukrainische Historiker begannen größtenteils erst im 19. Jahrhundert die Vergangenheit in ihrem Sinne als Geschichtserzählung zu interpretieren. Und beide sahen den Ursprung in der Rus in Kiew. Die russischen Historiker sahen in der Gründung des Fürstentums in Kiew im 9. Jahrhundert die erste russische Staatsform. Nach dessen Zerfall 1240 und der Mongolenherrschaft hätten die Moskauer Fürsten die russische Erde, wie sie es nannten, wieder gesammelt, tatsächlich blutig erobert und zunächst von Moskau aus, dann von St. Petersburg aus darüber geherrscht. Für sie gab es daher eine klare Abfolge Kiew, Moskau, St. Petersburg. Sie sehen die beiden Orte hier nicht auf der Karte, weil sie entsprechend erst später Erstmals urkundlich erwähnt sind Moskau 1147 und Petersburg wurde bekanntlich erst 1703 gegründet. Diese Genealogie berechtigte also den Zaren weiter über alle russischen Länder wie es ist, zu herrschen. Dem widersprachen die ukrainischen Historiker aus Harkov und Lemberg. Die Kiewer Staatsgründung sei nicht der Auftakt zur Moskauer Zarenherrschaft gewesen, sondern... Die Kiewer Geschichte habe sich, als das Reich Kiews zerfiel, im Fürstentum galizien wolynien oder Halisch-Wolünien im 13. Jahrhundert weiterentwickelt. Das heißt, es gibt eine andere Abfolge, denn danach wurde dieses Gebiet weiterhin vom Fürstentum Litauen-Polen und dann vom Königreich Litauen-Polen beherrscht. Also haben wir hier eine andere Trias, nämlich Kiew, Warschau, Kiew. Was hat sich nun wirklich zugetragen, beziehungsweise was wissen wir denn aus den Chroniken? Genau genommen waren es weder die Russen noch die Ukrainer, die das erste Staatsgebilde in Kiew schufen, sondern Wikinger. normannische Wareger, die am Handelsweg zwischen Ostsee und Schwarzem Meer einen Herrschaftsverbund gründeten, die Rus. Rus, so hießen die Wareger selber, das heißt die Fremden, und eigentlich war es eine Fremdherrschaft, die aber in den Chroniken als etwas sehr Positives dargestellt wird. Die Rus war ein lockerer Verbund von Fürstentümern, denen der Kiewer Fürst, ab dem 12. Jahrhundert nannte er sich Großfürst, vorstand. Sie war eng verbandelt mit den europäischen Königshäusern, trieb Handel und entwickelte eine florierende Kultur. In der Rus, also in diesem Kiewer reich, das Sie hier sehen, siedelten Russen und Ukrainer und Weißrussen. Das heißt, alle drei Völker können gleichermaßen ihre erste Staatlichkeit aus der Rus' ableiten. Es waren slawische Völker und sie sprachen ostslawische Dialekte. Und noch ein wichtiger Gründungsakt vollzog sich hier, die Taufe der Rus'. Im 10. Jahrhundert heiratete der Fürst Wladimir, bzw. ukrainisch Volodymyr, die Schwester des oströmischen Kaisers aus Konstantinopel, Anna, und nahm den orthodoxen Glauben an. Daher rührt übrigens auch der Begriff Kleinrussen und Großrussen. Das hat nichts mit einer Hierarchie oder mit der Bedeutung zu tun, sondern es handelte lediglich um die Distanz zum Patriarchen in Konstantinopel. Das heißt, die Ukrainer trennte einfach eine kleinere Distanz als Moskau vom geistlichen Zentrum Konstantinopel. Erst später wurde das uminterpretiert. Auch die slawische orthodoxe Kirchengeschichte beginnt also in Kiew. Und auch hier beansprucht Moskau die Kiewer Taufe als eigenen Ursprung. Sowohl Kiew als auch Moskau begingen 2015 das tausendste Todesjahr des heiligen Wladimir bzw. Volodymyr als nationalen Feiertag. Nur während in Kiew bereits seit 1853 dieses Denkmal von dem heiligen Wladimir steht, ist das entsprechende in Moskau erst 2016 unter Putin eingeweiht worden. Zweiter Punkt, die Wege trennen sich. Von 1240 bis 1480 dauerte die Herrschaft der Mongolen in den russischen Fürstentümern. Die ukrainischen Gebiete gerieten jedoch größtenteils unter die Herrschaft des Großfürstentums Litauens und der Könige von Polen. Das Großfürstentum Litauen war, wie vormals die Kiewer Rus, ein loser Herrschaftsverband, in dem die einzelnen Fürstentümer große Autonomie genossen. Der slawische Adel behielt seine Privilegien und die Fürsten nahmen den orthodoxen Glauben an. Die Großfürsten strebten die Wiedererrichtung des Kiewer Reiches an und führten daher auch Krieg gegen Moskau. Auch die Kirche trennte sich. Der Metropolit hatte 1299 seinen Sitz von Kiew zunächst nach Wladimir und dann 1325 nach Moskau verlegt. Seit 1448 beanspruchte er, der Metropolit von Moskau und der ganzen Rus zu sein. Doch in Reaktion darauf wurde in Kiew eine eigene Metropolie gegründet, die sich nannte Metropolie von Kiew, Halitsch und der ganzen Rus. Auch sie unterstand direkt dem Patriarchen von Konstantinopel. Doch der Kampf um das Erbe der alten Rus wurde geschwächt, als Ende des 14. Jahrhunderts der litauische Großfürst zum Katholizismus übertrat und zum König Polens gewählt wurde, das in Folge in Personalunion mit Litauen verbunden war und seit Ende des 16. Jahrhunderts in einer Realunion. Damit wurde die gesamte Ukraine zum polnischen Teil und zahlreiche Ukrainer traten auch unter Druck, der polnischen Könige zum Katholizismus über. Und wie wir das kennen aus dem Mittelalter, spielt eben die Religion einen entscheidenden Einfluss auf die Herrschaftsausübung und umgekehrt. Das Königreich Polen-Litauen stieg im 15. und 16. Jahrhundert zur europäischen Großmacht auf. Der Adel erstritt enorme Privilegien und wählte nun den König. Er stand in engem Austausch mit dem übrigen Europa und vor allem mit Italien. Unter dem Einfluss von Renaissance und Humanismus blühten Kunst, Literatur und Wissenschaft auf. Zahlreiche Städte, darunter auch Lemberg und Kiew, erhielten das Magdeburger Stadtrecht und in Kiew wurde im 14. Jahrhundert das Kiewer Kollegium als Kirchenakademie gegründet, wo bald das geistige Leben erblühte. Doch Polen setzte schließlich eine Union der Orthodoxen mit der römisch-katholischen Kirche durch, und es entstand die sogenannte unierte Kirche. Das heißt, von nun ab gab es in der Ukraine, und zwar bis heute, die unierte und die orthodoxe Kirche. Wir haben also vom 14. bis zum 17. Jahrhundert 300 Jahre lang eine vollkommen getrennte Entwicklung von Ukraine einerseits und Russland andererseits. Staatlich, kirchlich, kulturell. Während Russland unter das Joch der Tataren geriet, entwickelte sich die Ukraine unter Polen, Litauen. Richtung Westeuropa. Dritter Punkt, Aufstand der Kosaken. Die Kosaken waren entlaufene Bauern und Abenteurer, die sich sowohl dem Zugriff Polens als auch Moskaus entzogen und im Kampf gegen die tatarischen Reiternomaden erprobt waren. In Reaktion auf die Kirchenunion und den Druck Polens erhoben sie sich 1648 in der wohl größten Volkserhebung des frühneuzeitlichen Osteuropas. Sie befreiten unter dem hetman Bohdan Khmelnytsky den Großteil der Ukraine. Auf der einen Seite stand ein Massenexodus von Adligen, katholischen und unierten Geistlichen, sowie ein grauenhaftes Judenpogrom mit damals bereits 20.000 Toten. Auf der anderen Seite entstand das Hetmanat, alle Bauern wurden befreit und alle Männer hatten das gleiche Recht, den Anführer, den Hetman, zu wählen. Den Ukrainern gilt dieses Hetmanat als erster ukrainischer Nationalstaat. Die Ideale des Korsakentums von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind bis heute ein wichtiger nationaler Mythos geblieben. Doch Polen wollte sich nicht mit dem Verlust der ukrainischen Gebiete abfinden, sodass die Ukraine einen starken Verbündeten brauchte, Moskau. Das Interessante ist, dass der Zar keineswegs begeistert war, sich für die Ukraine mit Polen-Litauen anzulegen. Mehrfach wies er die ukrainische Delegation ab. Erst 1653 stimmte er zu und im Januar 1654 leisteten in Peryaslav die Kosaken dem Moskauer Zaren einen Treueschwur. 1654, das ist das vermaledeite Datum, es bald in Russland und später auch in der Sowjetunion als Anschluss der Ukraine an Russland galt, weshalb Khrushchev 1954 zum 300. Jahrestag dann auch der Ukraine die Krim schenkte. Tatsächlich bestanden die Kosaken darauf, ihre Privilegien und Rechte beizubehalten und nur für Moskau Kriegsdienste zu leisten. Der Zar aber behielt sich die Außenpolitik gegenüber Polen, Litauen vor, und nannte sich fortan Autokrat der ganzen Großen und Kleinen Ruß. Was für die Kosaken kündbar war, sah der Zar als Einverleibung. Der polnisch-russische Krieg endete 1668 mit der Teilung der Ukraine entlang des Dnepr. Die rechtsufrige Ukraine fiel an Polen-Litauen zurück, die linksufrige an Russland. 100 Jahre später schaffte Russland das Amt des Hetmans ganz ab und gliederte die Ukraine in die eigene Verwaltungsstruktur ein. Das heißt, machte aus dem ukrainischen Gebiet drei Gouvernements. Damit endete die Eigenständigkeit der Ukraine vorerst endgültig. Vierter Punkt Neurussland und die rechtsufrige Ukraine. Peter der Große und Katharina die Große bauten die Ukraine nicht nur als Befestigungslinie nach Süden und Westen aus, es folgten auch weitere Eroberungen. Im Krieg gegen das Osmanische Reich eroberte Katharina die Große bzw. vielmehr ihre Armeen 1774 das ganze Gebiet südlich der Ukraine, 1783 entriss sie dem Osmanischen Reich auch die Krim. Die neuen Gebiete wurden als Neurussland, Novorossiya, als neues Generalgouvernement dem Zarenreich einverleibt und sie sehen hier eine Alte Karte, die das darstellt, wo man auch sehr gut sieht, die Gouvernements, die eben Teil des Zarenreiches wurden. Also Wolynien, Podolien, Kiew, Poltava, Ekaterinoslav benannt nach der Kaiserin Jekaterina Cherson, dann Taurien als der Südstreifen der Ukraine bis hin zur Krim. Und dieser Begriff Neurussland ist eben genau der Begriff, den Putin jetzt wieder belebt hat. Und er bezieht sich eben genau auf diese historische Entwicklung bzw. verweist eben darauf, dass dies nicht ursprünglich ukrainische Territorien seien, sondern eben von der russischen Kaiserin Katharina erobertes Gebiet. Katharina II. war es auch, die sich zusammen mit Österreich und Preußen Polen aufteilte. Bei den drei Teilungen Polens fiel Galizien an Österreich. Erst infolge des Hitlers-Dalin-Paktes wurde es wieder Teil der Ukraine. Und mit der zweiten Teilung 1793 fiel auch die rechtsufrige Ukraine an die Zaren. Um 1800 dann entdeckten Russen, Reisende und Literaten plötzlich die Ukraine als unbekanntes Land, als paradiesischen Süden, als russisches Italien sozusagen mit einfachen Leuten in einer ländlichen Idylle. Das heißt, im 19. Jahrhundert wurde die Ukraine durch Russland erst okkupiert im 18. Jahrhundert und im 19. exotisiert. Fünfter Punkt auf der Suche nach der Nation. Ich habe es bereits am Anfang gesagt, ein Nationalbewusstsein oder eine nationale Identität ist nichts Angeborenes, sondern eine Selbstzuschreibung. Elemente dafür waren vorhanden. Religiös, die Ablehnung der Unierten und der katholischen Kirche und die Identifikation mit dem orthodoxen Glauben. Politisch der Aufstand der Kosaken und das Hetmanat. Das Spannende ist, dass sich die UkrainerInnen damit in Abgrenzung von Russland einerseits und Polen andererseits definierten, während Russland ein inklusives Nationalverständnis entwickelte. Und hier sieht man sehr schön die Verflechtung, also wie sie in Interaktion miteinander jeweils sich selbst definieren. Das russische inklusive Nationalverständnis schloss die Ukrainer und die Weißrussen ein und das übrigens bis heute. Das heißt, die dreieinige Nation oder die allrussische Nation steht im Mittelpunkt. Ein Problem, wie gesagt, das wir bis heute sehen, wo Putin erneut formuliert hat, als er, dass er meint, Russland und die Ukraine gehörten ein und derselben Kultur an. Die Ukrainer dagegen entwickelten im 19. Jahrhundert ihre eigene Sprache und eigene Geschichte weiter und versuchten sich eben in Abgrenzung von Russland selbst zu bestimmen. Und das, obwohl sie Teil des Zarenreichs war. Eine wichtige Rolle spielte die 1805 gegründete russischsprachige Universität Krakow, die die ukrainische Dichtung und Sprache voranbrachte. In den 1830 er jahren verlagerte sich allerdings das Zentrum dieser ukrainischen Gelehrtenzirkel nach Kiew an die dort frisch gegründete Universität, wo unter anderem der Nationaldichter Taras Shevchenko in einem kleinen Geheimzirkel über die Ukraine publizierte. Er gilt nicht nur bis heute als größter ukrainischer Dichter, sondern auch als Begründer der ukrainischen Literatursprache. In Kiew studierte auch der Historiker Michail Kroschewski, der seit 1894 in Lemberg lehrte und entscheidend dem Moskauer Narrativ von Kiew, Moskau, St. Petersburg entgegenwirkte und eben sein Kiew, Volynien, Warschau dagegen setzte. Die zarische Geheimpolizei und der Zar selbst schätzten die ukrainische Nationsbildung als so gefährlich ein, dass sie 1876 das Ukrainische verboten. Auch durfte niemand mehr als Ukrainer bezeichnet werden. Doch angesichts des Viervölkerreichs einerseits und der verspäteten Nationen Russland und Ukraine andererseits ist es schwierig, im 19. Jahrhundert von klar abgegrenzten Gruppen von Russen hier und Ukrainern dort zu sprechen. Die Masse der Bauern hatte kein fest ausgeprägtes nationales Bewusstsein. Soziale, religiöse, regionale Identifikationen. Überwogen. Also man bezeichnete sich eher als Bauer aus Poltava oder Wolynien als Bauer aus der Ukraine. Der ukrainische Adel war in den Russischen inkorporiert und eigentlich Teil der gesamten ostslawischen Hochkultur. Die studierten ukrainischen Eliten an den russischsprachigen Universitäten übernahmen meist die Sprache zwangsläufig, weil Ukrainisch eben nicht erlaubt war und damit oft eben die russische Kultur. Man spricht daher auch von hybriden, doppelten, situativen oder fließenden Identitäten. Die zweite Staatsgründung und Wiedervereinigung 1919. Als 1917 nach der Februarrevolution die provisorische Regierung die Macht übernahm, gründete sich in der Ukraine ein Zentralrat, die Rada, unter Vorsitz des Historikers Ruschewski, die im Juni 1917 die Autonomie der Ukraine erklärte und damit als erstes und einziges Teilgebiet des Zarenreiches. Alle anderen folgten erst nach der Oktoberrevolution. Nach dem Oktoberputsch der Bolschewiki und Lenins Dekret über die Autonomie der Völker erklärte sich die Ukraine als ukrainische Volksrepublik für unabhängig. Sie schlossen mit den Deutschen einen eigenen Frieden in Brest-Litowsk gegen den Willen der Bolschewiki, die dort ja ebenfalls verhandelten. Und die Bolschewiki wurden infolge von den Deutschen aus der Ukraine vertrieben. Allerdings setzten die Mittelmächte die ukrainische Volksregierung ab und installierten ein Marionettenregime. Erst nach dem Abzug der Deutschen Ende 1918 konnte die Volksrepublik wiederbelebt und zusammen mit der ehemals habsburgischen Westukraine am 22. Januar 1919 vereint werden. Der 22. Januar wird daher bis heute als Tag der Einheit in der Ukraine gefeiert. Doch schon Anfang Februar 1919 wurde die neue Regierung wieder von der Roten Armee aus Kiew vertrieben. Sie sehen das hier auf dieser Karte und ich habe die mitgebracht, auch wenn sie vielleicht etwas verwirrend ist, dass eben im März 1919 die ukrainische Volksrepublik hier gelb eingezeichnet, eben nur noch ein schmalen Streifen zusammen mit der westukrainischen Republik beanspruchte, während eben der Großteil bereits von der Roten Armee aus Sowjetrussland besetzt war und im Süden die Weißgardisten ihre Stellungen hatten. Während des Bürgerkrieges bis Ende 1920 wechselte in Kiew die Regierung allein neunmal. Am Ende gelang es der Roten Armee unter Trotzki, die Ukraine dauerhaft zu besetzen. Als im Dezember 1922 die Sowjetunion gegründet wurde, übrigens ziemlich genau vor 100 Jahren, das wird in diesem Dezember begangen, ich bin gespannt wie, war die Ukraine eine von vier Gründungsrepubliken. Die ukrainische, sowjetische, sozialistische Republik, USSR, der siebte Punkt. Die 70 Jahre unter sowjetischer Herrschaft waren für die Ukraine gleichermaßen von Blüte und Terror gekennzeichnet. Zunächst ist wichtig zu betonen, dass sie, anders als im Zarenreich, wo sie eben in einzelne Gouvernements zerteilt war, stets als eigenständige Republik anerkannt war. Und Sie sehen auf dieser Karte, also selbst wenn sie auf Russisch ist, ich entschuldige mich dafür, die schraffierten Gebiete, wie viel Streitigkeiten es eben um das, Gebiet der Ukraine gab, weil es eben historisch keineswegs so klar war, was gehört zum Russischen Reich, was gehört zur Ukraine. Ein Teil wurde damals noch an Polen abgegeben, das sehen Sie im Nordwesten. Es gab aber auch Gebietsstreitigkeiten oben im Norden. Und äh, was uns hier natürlich am meisten interessiert, ist äh, der Bereich im Donbass, wo eben ein äh, Großteil abgegeben wurde. Zunächst, das ist das querrot schraffierte und dann aber wieder ein Teil an die Ukraine zurückfiel. Und das ist eben genau der Streifen auch, wo sich jetzt dann die sogenannten Volksrepubliken etabliert haben. Also das Gelände war bis 1928 umstritten und sozusagen fluktuierend. Die Ukraine hatte als eine von den drei slawischen Sowjetrepubliken, also neben Russland und Belarus, durchaus Sonderrechte in der Sowjetunion. Sie war die einzige, die nach 1945 einen eigenen Sitz in der UNO hatte und immerhin gleich zwei Führer kamen aus der Ukraine, nämlich Pushov und Brezhnev, die insgesamt von 1953 bis 1982 herrschten. Gorbatschow hatte übrigens immerhin eine ukrainische Mutter. Hier wird aber ein anderes Problem deutlich. Die Bolschewiki vertraten die Ansicht, dass sich im Sozialismus die nationalen Unterschiede auflösen und überhaupt keine Rolle mehr spielen würden. Das heißt, die sogenannte Nationalitätenfrage wurde seit den 1950er, 60er Jahren als gelöst betrachtet, genauso wie man auch sagte, die Frauenfrage sei gelöst. Gleichzeitig wurde die russische Kultur für alle zur Leitkultur erklärt. So kommt es, dass weder Ruschow noch Brezhnev sich als Ukrainer verstanden oder gar als Fürsprecher der Ukraine, sondern einfach als russische Internationalisten. Die Ideologie spielte von Anfang an eine entscheidende Rolle. Gemäß der Ansicht, dass das Zarenreich ein Völkergefängnis gewesen sei, förderten in den 1920er Jahren die Bolschewiki zunächst tatsächlich die kulturelle Entwicklung der Nationalitäten. In der Ukraine wurde ukrainisch Amtssprache 1923. Schulen, Universitäten, Verlage, Theater wurden alle ukrainisiert. Und auch in Partei, Wirtschaft und Verwaltung dominierten bald die Ukrainer. Die Bolschewiki nannten das Einwurzelungspolitik. Das heißt, der Sozialismus sollte in jeder Nation heimisch werden. Doch diese Blütezeit fand 1928 ein jähes Ende, als ukrainische Parteimitglieder sich für mehr Unabhängigkeit von Moskau aussprachen und daraufhin 700 als Separatisten verhaftet wurden. Es folgte 1932, 1933 die Verhaftung mehrerer Tausender sogenannter Nationalisten. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass immer wenn in der Sowjetunion oder in Russland eben von ukrainischen Nationalisten gesprochen wird, dann sind das einfach Menschen, die für die Ukraine eintraten und für Unabhängigkeit von Russland und nicht unbedingt Extremisten, wie wir uns das vielleicht vorstellen. 1928 initiierte Stalin in der ganzen Sowjetunion den Beginn der Kulturrevolution, der Kollektivierung der Landwirtschaft und der forcierten Industrialisierung. Folge der Kriminalisierung der Bauern unionsweit war die Hungerskatastrophe von 1932-33, während der allein in der Ukraine 5 Millionen Menschen starben. Der Holodomor, wie er in der Ukraine genannt wird, gilt dort als Genozid. Es ist allerdings zu beachten, dass sich der Hunger nicht gezielt gegen die Ukraine wendete, sondern gegen alle Bauern und letztlich Kasachstan noch schlimmer traf. Also das soll kein zynisches makarisch Aufrechnen sein. Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es tatsächlich alle Republiken gleichermaßen traf und in Kasachstan tatsächlich ein Drittel der Bevölkerung starb. Die nächste große Katastrophe war der große Terror 1937-38. Auch er traf alle Republiken gleichermaßen. Von der ukrainischen Parteiführung und Regierung überlebte niemand. Der hitler stalin pakt bescherte der Ukraine Weitere Gebiete, nämlich Galizien als neues Westgebiet, das niemals Teil des Zarenreichs gewesen war. Ebenfalls annektierte Stalin von Rumänien die Nordbukowina und Südbessarabien, die er ja beide 1940 seinem Reich eingliederte. Die ungarische Karpaten-Ukraine wurde Ende 1944 besetzt und ebenfalls der Ukraine einverleibt. Als 1941 Hitler die Sowjetunion überfiel, wurde gerade in Galizien, das erst seit zwei Jahren besetzt war, die Wehrmacht als Befreierin begrüßt. Mit den Deutschen zogen Milizen der Organisation ukrainischer Nationalisten in Lemberg, Lviv ein, die dort unter Stepan Bandera einen unabhängigen ukrainischen Staat ausriefen, bis die Deutschen sie nach wenigen Tagen verhafteten und in KZs verbrachten. Es war jener Bandera, dessen Grab in München Andrei Melnik besucht hat und von dem er sich nicht distanzieren will. Auch das muss man sagen. Anders als Russland war die Ukraine bis Ende 1943 zwei volle Jahre komplett dem Naziterror ausgesetzt und hat im Sowjetreich die größten Opferzahlen zu beklagen. Von den geschätzten 9 Millionen sowjetischen Soldaten, die fielen, waren zwei Millionen Ukrainer fast ein Viertel. Von den 18 Millionen getöteten Zivilistinnen und Zivilisten waren 5 Millionen Ukrainer, fast ein Drittel. Von den 3,6 Millionen Kriegsgefangenen war ein Drittel Ukrainer, nämlich 1,3 Millionen. Und von den 3 Millionen verschleppten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern waren drei Viertel Ukrainer, 2,3 Millionen. Auch der Holocaust traf in erster Linie die Ukraine. 1,4 Millionen, nahezu ein Viertel der 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden, stammten aus der Ukraine. Der Holocaust durch Kugeln wurde nicht nur in Babi sondern überall in der Ukraine exekutiert. Und diese Karte ist nicht mehr ganz aktuell. Da steht noch, dass die Sowjetunion 2,1 Millionen Jüdinnen und Juden durch den Holocaust äh, verlor. Inzwischen geht man von 2,8 Millionen aus. Auch 1945 war der Krieg in der Ukraine noch nicht vorbei. 1942 hatte sich die ukrainische Aufstandsarmee gegründet, die sich noch bis in die 1950er Jahre einen Guerillakrieg mit der Sowjetunion lieferte. Die Nachkriegszeit und vor allem die Zeit nach Stalins Tod ab 1953 war wesentlich unblutiger. Nur ein Datum hat sich wie der Holodomor im nationalen Gedächtnis verfestigt, 1974 wurde der ukrainische Parteichef Petro Shelest abgelöst und mit ihm zahlreiche Politiker ausgetauscht und zahlreiche ukrainische Dissidenten verhaftet. Der Vorwurf gegen sie lautete erneut Nationalismus und Separatismus. Achter Punkt Unabhängigkeit und Altlasten. Mit Gorbatschows Glasnost konnte erstmals geäußert werden, dass die 15 Sowjetrepubliken keineswegs freiwillig und friedlich zusammenlebten. Wie fast alle Republiken erklärte sich die Ukraine 1990 für souverän und nach dem Augustputsch 1991 für unabhängig. Damals wurde erstmals die territoriale Integrität der Ukraine in Frage gestellt. Im August 1991 sagte Jelzins Pressesprecher, Zitat, sie wollen nicht mit Russland in einer Union leben, das ist eine kommunistische Altlast für Sie? Dann gehen Sie, aber geben Sie uns die Krim und das Donbass zurück, denn Sie wurden Teil der Ukraine als kommunistische Altlast. Zitat Ende. Und obwohl Jelzin unter dem Aufschrei der liberalen Presse er würde sich wie Hitler 1938 verhalten, zugleich zurückruderte und bekräftigte, die Integrität der Ukraine zu respektieren, waren es nicht nur der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn und die Bürgermeister Moskaus und Petersburgs, letzterer Putins Ziehvater, die verlangten, wenn sich die Ukraine von Russland trennte, müsste über Grenzen neu verhandelt werden. Aber das geschah nicht, als sich im Dezember 1991 die drei Präsidenten Boris Jelzin, Leonid Kravchuk und Stanislav Shushkevich im weißrussischen Urwald trafen und die Union auflösten. Doch während Jelzin geglaubt hatte, die Ukraine würde mit Russland in einer Föderation verbleiben, dehnte die Ukraine das Grund heraus ab. Neunter Punkt zwischen Russland und Europa. Bis 2004 konnten die zahlreichen offenen Fragen zwischen beiden Ländern friedlich und einvernehmlich geklärt werden. Die Krim erhielt einen autonomen Status, die Schwarzmeerflotte wurde aufgeteilt, der Hafen Sevastopol an Russland verpachtet die Atomwaffen an Russland übergeben, 1997 einen Freundschaftsvertrag unterschrieben. Das änderte sich 2004, als dank der Orangenen Revolution auf Leonid Kutschmar nicht der Moskau nahe Viktor Janukowitsch, sondern der Europa zugewandte Viktor Juschenko folgte. Doch 2010 gewann die Wahl nicht Julia Timoschenko, die unter Juschenko Ministerpräsidentin gewesen war, sondern doch wieder Janukowitsch, der Timoschenko sogleich ins Gefängnis beförderte. Allerdings brach Janukowitsch die Beziehungen zur EU keineswegs ab, sondern trieb das Assoziierungsabkommen weiter voran. Er verstand die Ukraine als Brücke zwischen Ost und West. Erst auf Druck Putins, der hoffte, die Ukraine würde doch noch der Zollunion mit Belarus und Kasachstan beitreten, erklärte Janukowitsch im November 2013 plötzlich die Zusammenarbeit mit der EU auszusetzen. Augenblicklich besetzten Hunderttausende den Kiewer Maidanplatz und zelteten dort den ganzen Winter über. Janukowitsch floh schließlich nach Russland, woraufhin Putin im März 2014 die Krim besetzte und den Bürgerkrieg im Donbass entfachte. Bei den letzten Wahlen 2018, aus denen Zelensky als Sieger hervorging, traten nur noch europaorientierte Parteien gegeneinander an. So gesehen haben die ukrainischen Politiker und die ukrainische Bevölkerung für sich die Frage, wohin gehört die Ukraine, schon längst beantwortet, nach Europa. Es zeigt sich aber auch im 21. Jahrhundert, was schon im 19. beobachtet werden konnte. Und was wir als Verflechtungsgeschichte bezeichnen, dass sich einerseits Russland als inklusiver Staat definiert, Ukraine und Belarus gehören für Putin zur allrussischen Nation. Und dass das ukrainische Selbstverständnis in Reibung mit Dritten entsteht. 1648 in Abgrenzung zu Polen und zur katholischen Kirche, im 19. Jahrhundert in Abgrenzung zur russischen Autokratie, heute in Abgrenzung von Putins Aggression. Schon mehrfach haben Ukrainerinnen scherzhaft geäußert, wenn Putin nicht ein Kriegsverbrecher wäre, müssten sie ihn zum Nationalhelden erklären. So viel habe er für die ukrainische Einheit und das ukrainische Selbstverständnis getan. Vielen Dank.
0: So gesehen schreibt Putin, der Mann, der der Ukraine eine eigenständige Staatlichkeit absprechen will, mit an der nationalen Selbstzuschreibung und Selbstverortung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Ein Jahrtausend ukrainische Geschichte und unterschiedliche Ursprünge der ukrainischen nationalen Identität hat uns hier Susanne Schattenberg geschildert, Osteuropahistorikerin an der Universität Bremen. Ihren Vortrag »Wohin gehört die Ukraine? – Ein Konflikt, seine Ursprünge und seine Perspektiven« hat sie am 12. Mai 2022 auf Einladung der Bremer Sektion der Gesellschaft für Sicherheitspolitik gehalten und sich dabei freundlicherweise für uns aufgezeichnet, sodass wir alle sie hören können. Wir bleiben im Hörsaal noch beim Thema. Schattenberg hatte ja schon erwähnt, wie wichtig Monumente sind, Kulturgüter überhaupt für das nationale Selbstverständnis. Das wollen wir uns in der nächsten Hörsaalfolge genauer angucken.
1: Das gesamte Territorium des Landes und all seine Denkmäler, sein materielles und immaterielles Erbe aus verschiedenen Kulturen sind heute von der Zerstörung bedroht. In WIF werden Steinskulpturen mit äh, feuerheimenden Stoffen gehüllt und in Verkleidungen angehält alles ist bedroht sowohl mobiles erbe wie museumsexponate oder artefakte als auch unbewegliches erbe wie die kiewer sofienkathedrale und andere unesco welterbestätten es ist nicht so einfach uns zu zerstören weil kulturerbe es ist nicht nur physisches es ist auch was in unseren herzen lebt
0: alles ist bedroht. Die Frau, die hier von Zerstörung und Schutz ukrainischer Kulturgüter berichtet, ist aufgewühlt. Das, was sie zu sagen hat, betrifft ihr eigenes Land und ihre eigene Arbeit. Alexandra Provozin arbeitet am Stadtmuseum in Lviv und sie erklärt, wie sie und wie ihre Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land versuchen, Kulturgüter zu bewahren. Für die Ukraine und die ganze Welt. Gesprochen hat sie auf einer Tagung, online sei Dank, auf der es um Kulturgutschutz bei bewaffneten Konflikten ging. Zusammen mit ihrem sehr aktuellen Vortrag senden wir einen kurzen, historischen, in dem knapp erklärt wird, seit wann wir überhaupt von Kulturgutschutz sprechen. Die Rednerin sieht einen Anfang bei den Überlegungen, die zu den sogenannten Monuments Men geführt haben, also zu der Abteilung innerhalb der US-Army, die im Zweiten Weltkrieg versucht hat, Kulturgutschutz in Europa zu schützen und Raubkunst zurück zu den rechtmäßigen Besitzern oder deren Hinterbliebenen zu bringen. Diese beiden Vorträge, wie gesagt, hört ihr in der nächsten Hörsaalfolge. Bis hierhin vielen Dank wieder mal für euer Interesse und hoffentlich auf bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.